0: Olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Sim, é difícil. Hoje, quase impossível. Mas vai, olhe nos meus olhos. Profundamente ou superficialmente, pouco importa. Apenas olhe nos meus olhos. O que você vê? Consegue ver minha alegria, minha agonia, o mundo que me cerca, os mundos que eu aspiro? Consegue ver apenas o brilho do seu cristal, que nos faz descendentes dos astros celestes, filhos da terra? Ou será que você só consegue ver a sua própria imagem refletida? Será que isso é tudo o que nos resta? Estaríamos condenados a fazer selfies, mesmo sem pegar a câmera? Será que está tudo tão sem sentido que precisamos aparecer para nós mesmos de tempos em tempos para nos convencermos da nossa própria existência? O que está acontecendo?
1: Como diria a bela música Sete Estrelas de Aldir Blanc e do Ginga, pior do que a morte é desviver.
0: Para nós, os sobreviventes de uma pandemia, o assunto saúde se tornou recorrente, cotidiano, até mesmo indispensável. Nós nos deparamos com a fragilidade do corpo humano, na sua coerência, na estabilidade das suas funções biológicas. Inventamos novos ritos de higiene, sociais, para não sucumbir e, assim Reforçamos a tendência que já havia na nossa era de dirigir a saúde como a nossa mais nova religião, o bem-estar como seu fim supremo, o paraíso na Terra. Mas não haveria algo de mórbido, de doentio, nisso que estamos considerando saudável, nesse estágio de conforto que nós almejamos, no modo de vida que estamos levando, estimulando e elegendo como o único possível? Será que não seria melhor pensar menos em viver para sempre do que no modo mesmo como estamos vivendo? Sair desse limbo, existencial, em que estamos quase mortos, mas também, em muitos casos, quase vivos?
1: O Paul Virilio, na Nabia nos lembra bem que os primeiros filósofos estudaram a physis, ou seja, a natureza, e que se eles estivessem vivos hoje, elegeriam também a tecnologia, a urgência de se pensar a tecnologia. Estamos cada vez mais conectados, Cada vez com menos intervalos, com menos hesitação. Como essa sociedade nos enfraquece, o que ela rouba de nós?
0: Como é possível que o homem contemporâneo, que tem um número imenso de opções diante de si, de lazer, de relacionamentos, com acesso ilimitado à informação, até ao conhecimento, que é estimulado o tempo todo a falar, a multiplicar e satisfazer desejos, e, se tiver condições financeiras, claro, de atingir um nível de conforto jamais visto na história da humanidade, como pode que ele se sinta tão esvaziado, despotencializado, com a memória e sua vontade atrofiadas? Há quem esqueça, inclusive, daquilo que mais gosta, incapazes de tolerar a espera o silêncio, postergando para amanhã a vida, como se ela não passasse de um projeto longínquo. Onde está a armadilha? Fala-se muito do que nós ganhamos com a era digital, o encurtamento das distâncias, todos os esforços humanos que nós delegamos às máquinas, todas as vantagens da tecnologia. Mas o que é que nós estamos perdendo com tudo isso? Essa é uma questão que também devemos colocar. Por que que nós estamos adoecendo enquanto sociedades e enquanto indivíduos, nos tornando mais bárbaros, menos propensos à empatia, à vida contemplativa? Talvez hoje os bichos a quem nós atribuímos o mundo selvagem estejam mais próximos de uma entrega a certas sensações inauditas do que nós, humanos, como diz aquela bela canção popular, o luar do sertão. Não há, ó gente ou não, luar como esse do sertão. Em uma estrofe ele diz, a gente fria dessa terra sem poesia, não se importa com a lua, nem faz caso do luar. Enquanto a onça lá na verde capoeira, leva uma hora inteira, vendo a lua a meditar.
1: Nós sentimos muito seguros, né Bia? Nesse mundo que a gente chama de mundo real. E a gente acha que o mundo digital é uma coisa inferior, inofensiva. E ele começa a crescer aos poucos, sem que a gente perceba. Ninguém acorda de manhã e resolve comer uma feijoada, um bolo de chocolate, uma massa e misturar tudo porque passaria mal. Mas pegamos o celular. Vemos mensagens, e-mails, postagens, informações, jornais. Misturamos tudo. Acordamos saturados. Quando vemos, não percebemos que tomamos banho, que nos arrumamos, nos esbarrões do ônibus, que estamos sentados. Atravessamos tudo nesse outro campo, no campo digital. E não percebemos que é o um mundo onde vivemos, o um mundo digital. E ele se instala justamente nesses lugares, que era o lugar do intervalo, do tempo vago, do lazer. Parece algo inofensivo. Quando perguntam para alguém, o que você fez? Eu fiquei uma hora indo para o trabalho, eu fiquei uma hora na academia, eu estava na aula, e às vezes até mesmo eu estava no trabalho, só que o que realmente estava acontecendo ali, onde a pessoa estava, se é que ela ainda é uma pessoa, o que estava experimentando nela eram outros ritmos, uma outra velocidade que subtrai qualquer possibilidade de intervalo, qualquer possibilidade de tédio.
0: Nós nos estilhaçamos enquanto indivíduo. né? Sob a pretensa ideia de conexão universal constante, repousa uma verdadeira desconexão espiritual com a própria vida. Nós acreditamos que temos tudo ao nosso dispor. Nós estamos cada vez mais exteriores a tudo, apenas respondendo a estímulos. A maior parte desses estímulos vindo das telas que nós carregamos, como nosso órgão mais infalível, mais perfeito. E acreditamos que isso é estar vivo. E tornamos inexistente tudo que não cabe num like, tudo que não pode ser mostrado. Né? Só existe o que pode ser exposto. E aí some o invisível, some tudo que tem um caráter misterioso.
1: Nos despedindo do campo da intensidade e nos aproximando cada vez mais do plano da extensividade. Um campo quantitativo. Falamos sem parar, falamos de qualquer jeito. A vida vai se tornando de qualquer jeito. Tem um episódio de uma série chamada Além da Imaginação, que um comediante toda noite se apresenta num bar e ele tenta falar de coisas políticas, de assuntos gerais e ninguém se afeta por aquilo. É um grande fracasso, ninguém ri das coisas que ele fala. Quase abandonando a carreira, ele percebe, é preciso que eu fale das coisas mais pessoais. As pessoas só querem falar de si, sobre as pessoalidades, então ele resolve numa noite falar sobre o seu cachorrinho. Todos prestam atenção, a falta de empatia acaba, largam os celulares e olham para ele. As risadas acontecem e começam, e durante toda a noite, ele fala do seu cachorro. Quando chega em casa, percebe que seu cachorro não está presente, e ao questionar sua mulher, ela pergunta, que cachorro? Nós nunca tivemos um. No porta-retrato, realmente, a foto em que estava ele, a mulher e o cachorro, só tem ele e a mulher. O cachorro desapareceu. Nunca desistiu. No dia seguinte, em uma nova apresentação, Resolve falar do seu melhor amigo. Conta detalhes da relação, coisas engraçadas e é um grande sucesso. Quando chega em casa, novamente, descobre que seu amigo não existe mais. Quanto mais ele fala das coisas pessoais, mais seu sucesso aumenta, o seu número de seguidores, Mas parece que tem um preço que ele tem que pagar. Assim que ele expõe, que ele explicita, que ele coloca na fala o que era sagrado para ele, o que ele amava, essas coisas vão perdendo intensidade de tal maneira que desaparecem e com o tempo vai desaparecendo diversos amigos, diversos amores. No final, ele percebendo o deserto que a vida dele se tornou, só resta para ele, em sua última apresentação, falar sobre ele mesmo e eis que ele desaparece. É o preço que talvez todos paguemos quando postamos quando falamos de coisas íntimas dos nossos amores, quando acreditamos que o explícito dará conta de alguma intensidade. O preço é alto. Podemos até continuar sobrevivendo, mas perdemos a vida com isso.
0: Seria, antes de tudo, preciso admitir que há poluições por aí não tão facilmente reconhecíveis como a da atmosfera. O nosso ambiente espiritual está poluído, com ruídos de toda sorte, que são excessos de imagens, de sons, em suma de estímulos, que nos prendem ao campo do, das atualidades apenas, aquilo que você falou, Luane, ao é campo do explícito. E esse campo do explícito, ele tem como elemento mínimo justamente a informação. que ela pode ser sonora, visual, discursiva, mas ela é um dado e nós nos tornamos nada mais do que um dado informacional. Nós nos fechamos nessa prisão, jogamos a chave deliberadamente para o lado de fora, ou então nós esquecemos a senha para sair disso. Ficamos sempre em atraso em relação à nossa própria potência. Né? Nós nos transformamos em uma informação. E toda informação, que é próprio dela, é ser dispersiva.
1: A informação, que é justamente do campo extensivo, que destrói qualquer hesitação, que nos coloca nesse caráter aditivo infinito. Não temos tempo para respirar. Não conseguimos sequer subir um elevador sem tirar o celular do bolso.
0: No plano físico, nós conseguimos conceber muito bem que uma pessoa que é obesa não necessariamente está bem nutrida. Agora, o mesmo não se dá com o espírito. Nós ficamos nos enchendo de informações diariamente, desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, e nós não percebemos que isso nada tem a ver com a plenitude. Pelo contrário, isso afasta a plenitude. Nós estamos cada vez ausentes, ausentes de nós mesmos.
1: Com tantas tarefas, com tantas demandas, com tanta informação que nos cercam, a gente acha que o maior risco né, é a gente não conseguir processar, a gente não dar conta. E é um risco maior ainda. Se a gente conseguir dar conta, se a gente conseguisse dar conta, se a gente conseguisse processar, inclusive caminhamos para isso com remédios, medicações, suplementos, não cairíamos no reino da mera sobrevivência? Aí não nos despediríamos de vez da vida?
0: Pois é, pior do que o conformismo social ou as baixezas morais é justamente a banalidade existencial tomada como modo de ser. Ou seja, é não saber mais como estar presente naquilo que nos acontece. Não mais dar valor à própria vida.
1: Pior que a morte é desviver.
0: A soma de informações nunca vai nos levar a uma coesão espiritual. A pureza dos nossos afetos muito menos vai nos conduzir ao pensamento, porque o pensamento envolve uma tensão, não uma distensão, não uma distração, mas uma concentração. O pensamento nos leva sempre para além do explícito, para além do dado. Ela aumenta a amplitude afetiva do corpo, ela nos abre a outras dimensões, nos faz variar as perspectivas.
1: Isso, né, Bia, parece que é uma longa história de demonização, ainda mais no ocidente, de qualquer possibilidade de intervalo ou de vazio. Parece que são coisas ruins que a gente tem que preencher. É onde nada acontece. Mas se for o contrário, se precisarmos justamente desse tempo para engravidar de coisas grandes, para que a intensidade apareça, para que sejamos tomados, se precisarmos justamente de enfrentar o tédio, tristezas, para que algo realmente verdadeiro nasça, Vivemos, ou melhor, sobrevivemos de maneira muito arriscada procedendo dessa forma.
0: Cegos, surdos, ao mundo ao nosso redor, mas também aos impulsos que vêm de longe, ao chamado das musas. Nós perdemos o caráter poético da existência, ou então o relegamos à mera fantasia.
1: Apostamos que o intervalo é para ser combatido. Que o celular e a tecnologia são inofensivos. Que o entretenimento é inofensivo. Narramos errado. Enquanto falamos que estamos indo para o trabalho, que acordamos, que estávamos na faculdade, na verdade estávamos em outro lugar. E será que estávamos mesmo? Ou estávamos tão anestesiados nesse processo de zumbificação, onde, como você bem disse, nem vivos e nem mortos.
0: Nosso corpo hoje está reduzido a responder a estímulos atuais e vai perdendo todas as sutilezas, como se nossos nervos ficassem insensíveis a algo mais sutil. Responde apenas aos estímulos mais brutos. Nós direcionamos toda a nossa energia corporal psíquica ao consumo, à violência, a pequenas satisfações, muito frequentes e viciantes. No máximo, a sexualidade. Ora, não é novidade que a condição humana seja inseparável das invenções técnicas. né? Desde a mais rude ferramenta da pré-história até a internet, nós nos prolongamos o tempo todo no mundo exterior, no plano físico. Nós fazemos do mundo um órgão que nos falta. O organismo integra a técnica. Por isso é tão fácil que os celulares nos dominem de tal forma que cheguemos a substituir o mundo percebido pela tela luminosa. O nosso organismo é mutante por natureza. E Hoje ele é capaz, inclusive, de colocar em questão, de eliminar de bom grado o seu pressuposto, que é o sujeito de ação. Não seríamos todos hoje apenas espectadores da nossa própria vida?
1: Dionísio, que quer dizer o que nasceu duas vezes, nasce primeiramente de uma mortal. Entretanto, prematuramente, para salvar a vida do seu filho, Zeus, o deus dos deuses, o costura em sua coxa, para depois ele nascer uma segunda vez. Talvez seja preciso que primeiro nasçamos organicamente, mas depois temos que conquistar nosso segundo nascimento para iniciar a nossa vida. E para isso, não à toa, é preciso nascer das pernas de um deus. É preciso saber dançar, saber criar novos movimentos que excedam um simples caminhar, inventar uma outra saúde que sirva à vida, que seja mais contagiante do que a doença, que liberte a nossa boca da fala e a amplie para o canto. Pois a saúde orgânica, capturada hoje mais do que nunca pela tecnologia, faz com que acreditemos que basta falar que basta encontrar pessoas em grupos, em redes, que basta apostar para estarmos próximos. As armadilhas que nos cercam hoje não são as mesmas de tempos atrás. É engraçado como a gente, às vezes, tentando resistir, a gente parte de um tempo que já não existe mais. O Foucault, ele pintou muito bem um tipo de sociedade, que ele chamou de sociedade disciplinar, onde o poder se passava em lugares fechados. Então, por isso, talvez a imagem da escola, da fábrica, do quartel, eram exemplos onde você constituía o poder, né, Os corpos estariam ali dentro, fechados, presos, enfrentando sempre um poder muito forte de negação, de repressão, um olho ficava vigiando aqueles corpos. Você não acha engraçado, né? Parece que isso incentivou muito a, a, as pessoas, hoje, numa sociedade que o Deleuze fala que estamos hoje numa sociedade de controle, ele chama de sociedade de controle, que não é mais essa disciplinar, onde não tem mais esse aspecto negativo, de repressão, tão presente, óbvio que coexiste, né? Mas não parece que a gente herdou, até nos nossos movimentos de resistência, muitas vezes, a gente cai numa armadilha, a gente cai num trauma, né? Como a gente é tão traumatizado, a gente pensa ainda em estar enfrentando os mesmos inimigos, que não são mais né? a gente não está mais no lugar fechado a gente não está enfrentando o não em primeiro lugar a gente é muito mais chamado a enfrentar o sim a um estímulo que faz com que a gente fale toda hora que a gente é chamado a postar toda hora a gente a gente acha que a liberdade vai estar aí será que não seria um sintoma também de da constituição dessa vontade de ligar a liberdade né com fora e na verdade é totalmente insuficiente né porque a gente foi capturado aí também né ou seja talvez porque a gente passou essa essa geração E essa lembrança que temos, essa experiência que temos, está muito ligada ainda achando que por estarmos presos dentro da fábrica ou dentro de casa, estamos escravizados. Por não podermos falar alguma coisa, não temos a liberdade. Então a gente faz uma inversão, parece muito simplista. Então basta eu falar que eu estarei livre. Basta eu postar que eu estarei livre. Basta eu trabalhar em casa... Que eu estarei livre.
0: Sim, são novas técnicas de mediocrização, de domesticação social, que vão usar justamente o sentimento de liberdade, até mesmo de prazer. Antes, o poder estava vinculado ao Estado e à moral. Era preciso atingir uma forma ideal. Agora... É justamente o oposto a é ser informe. É você ser capaz de prestar qualquer papel. E isso acaba desembocando em quê? Nessa histeria de produtividade e entretenimento, bem como nos seus complementos inevitáveis, a ansiedade, a depressão, o esgotamento.
1: Hoje em dia são os escravos da liberdade. né? A liberdade nunca produziu tanta escravidão como hoje. Em nome da liberdade, dessa ideia de liberdade que se criou, a gente é capaz das maiores subserviências. Só que como que a escravidão hoje ela não é acompanhada mais com esse sentimento negativo de proibição, a gente acha que está livre, né? Você usa o seu Facebook quando você chega em casa e fica horas ali, é o seu tempo livre, você está fazendo porque você quer, ninguém está te obrigando, você usa seu Instagram e perde horas... Inclusive alguém disse né, que o Instagram, acho que foi um dos criadores do do Google, né, falou que o Instagram é uma uma plataforma que você entra para ficar apenas um minuto e acaba ficando duas horas. né? Ou seja, são coisas que você não tem o controle ali. Quando você vê, aquilo acaba com o seu tempo, te exaure. E disfarçado nesse sentimento que você está querendo fazer. É muito mais difícil, talvez, hoje a gente perceber os inimigos. né? Ele não vai ficar naquela forma de uma pessoa, de um ditador apesar que ainda exista isso hoje ainda, mas comparado, é uma força muito mais fraca do que os sorrisinhos, do que as simpatias, do que esse vício de de um estímulo que a gente recebe o tempo todo, né? um videozinho engraçado que a gente quer ver, a gente está preso nessas coisas, no engraçadinho, no no divertidinho, e é difícil ver isso, né, não
0: é, E tem também essa questão né, dessa confusão de achar que é revolucionário justamente mostrar tudo, O Nietzsche tem um aforismo muito bom que ele diz, exigimos a decência de não querer ver tudo nu, de não assistir a tudo, de não buscar compreender a tudo e tudo saber, (risos) a grande armadilha que está em, em querer ver tudo, saber de tudo.
1: Exatamente, né? uma decência, saber manter a distância, respeitar a distância, né? uma distância entre as pessoas, uma distância entre os amores. né? Você tensiona essa distância e produz alguma coisa, você anda com essa distância. né?
0: É porque a hipervisibilidade nos afasta justamente de tudo que não cabe na comunicação.
1: É engraçado que o George Orwell, no livro dele, 1984, ele faz uma imagem, que não é uma imagem do futuro, né? inclusive é do passado, nesse sentido desse problema que a gente está conversando. É uma imagem muito boa para a sociedade disciplinar. Ele achando que está falando de uma sociedade futura, mas ele está pintando muito bem a disciplinar, porque a sociedade futura do Orwell é baseada ainda na proibição né, em você não poder falar sobre as coisas, em você não poder falar certas palavras, inclusive tem a nova língua, ou seja, você se afasta, você afasta as pessoas de certas palavras potentes, ele acreditava que com isso, né, o poder afastando as pessoas de palavras potentes, com isso conseguiria afastar as pessoas de coisas potentes. Enquanto a gente vê que hoje é o contrário, né, você acabou com esse intervalo, você aproxima das pessoas, o que que você quer? Ah, você quer falar de amor Fale. Você quer falar de revolução? Fale. Parece que tudo isso ficou muito mais fácil em comparação com essa sociedade anterior, a disciplinar onde tudo era proibido. Então, e, e a gente acha que agora conseguimos. Conseguimos ter mais relações sexuais, conseguimos ter mais amigos, tenho milhares no Facebook. Mas a gente analisar a intensidade que passa nisso, fica só no campo extensivo, ou seja, quantitativo. Falamos de tudo de qualquer jeito, o explícito é isso, né? O explícito a gente acaba é, ficando no que não interessa olhando para o dedo e perdendo justamente né, o céu.
0: É interessante pensar na evolução da vida na Terra. Aquele ponto decisivo que distinguiu a matéria viva da não viva, ou seja, da matéria bruta, foi justamente no ponto quando não mais bastava responder a um estímulo recebido com uma reação automática, mas que se abriu ali uma pausa, um intervalo antes de reagir. Ou seja, o intervalo, a hesitação, é uma positividade que dá à matéria a possibilidade dela ser viva, dela ampliar a sua capacidade de ser livre, justamente, de inserir algum grau de indeterminação na Terra. Então, é como se estivéssemos participando de uma grande regressão, porque os nossos automatismos estão cada vez mais perfeitos.
1: Exatamente, né? a gente deveria perguntar, né? diante disso, diante dessas capturas que nos cercam, o que podemos fazer?
0: Nietzsche nos dá algumas dicas. Exercitar-se em não ser reativo, a resistir aos impulsos para falar, para criticar, não dar justificativas, não responder a estímulos com comportamentos adaptados, aprender a esperar.
1: Ou a gente criar mais intervalos na nossa vida, lugares que a gente possa habitar, onde a gente não seja sugado, destruído por tanta informação, que são como pernilongos, né? a gente nem percebe, ele suga só uma gotinha de sangue, mas são tantos, é tanta informação, é tanta conexão que a gente tem por todos os lados, que essas gotinhas se somando elas nos deixam anêmicos né?
0: assim como para ganhar massa muscular a pessoa vai na academia pega peso, muda a dieta o mesmo se dá com o espírito é preciso nos dedicarmos a certas práticas espirituais que exercitem em nós um senso seletivo selecionar o que presta o que nos nutre de verdade como diz o Nietzsche, seja no clima na alimentação, nos livros que se lê no lazer que você faz Com quem você quer estar, em que situações você quer se colocar, Né? Porque pouco a pouco isso vai nos abrindo, nos tirando dos circuitos fechados, que bloqueiam tudo que não apresenta apenas informações social ou digitalmente úteis. Né? Então, se a gente começa a fazer esse tipo de exercício, nós seremos capazes de chegar a uma alegria inumana, que não é uma alegria que satisfaz, mas que aumenta a nossa fome de beleza, que nos amplia. Isso é aquele conceito de Nietzsche, a grande saúde, que significa tirar de si mais força do que se contém.
1: Lembra daquele filme do David Lynch, A História Real, que mostra dois irmãos que não se falam há décadas, por uma briga, brigaram entre eles e não se falam há décadas, só que eles estão bem idosos, e um deles recebe a notícia que o outro está morrendo. Ele resolve pegar o seu cortador de grama, porque ele não tem carro, e fazer uma viagem com um cortador de grama até o estado do irmão dele. Aquilo demora muito tempo, tem que enfrentar as intempéries da da tempestade, do ar livre, enfrentar a estrada, o perigo do trânsito, né? uma coisa que vai demorar dias essa viagem. E o filme se passa nessa viagem, a gente vê essa viagem, ou seja, esse homem que vai encontrar o irmão que ele não fala há muito tempo, ele sabe que a fala é uma grande armadilha. A gente está na mas não na fala que eu vou ficar livre falando de qualquer jeito e mandando mensagem para o meu irmão conectado, hiperconectado com o meu irmão. É o contrário. Ele cria uma desconexão que demora semanas, uma viagem que tem justamente ele tem tempo para lembrar, para ter intensidade. Né? ele vai produzindo, convivendo com aquela intensidade, com aquela angústia com a alegria também, ou seja, nesse intervalo é como se o encontro acontece, o encontro acontece antes não é na hora que a gente está no instantâneo pelo contrário, no instantâneo nada acontece, então depois de semanas ele encontra o irmão, ele chega na casinha do irmão com aquele, o irmão surpreso, vendo aquele, aquele cortador de gramas com o irmão dele entendendo tudo, como ele viajou até aqui durante semanas, um olha para o outro, eles sentam E olha o céu, sem dizer uma palavra sequer. Teve um encontro ali real, que não precisou passar por palavras, por curtidas, por likes. Então a gente fica muito preso nisso, achando que a hipercomunicação vai dar conta dessas forças. Enquanto deveria ser o contrário, né, Bia? Talvez a gente deva buscar justamente esses lugares onde somos obrigados a ficar calados, inclusive. E o pensamento não seria justamente isso, né? O pensamento não é uma comunicação de algo que já existe. Ele nos coloca nesse campo de algo grande demais, que não cabe na boca. Logo, pede que nos coloquemos diferentes no mundo também.
0: Esse filme mostra como é é preciso toda uma duração, ser percorrido por uma duração, para você finalmente se tornar sensível a uma amizade, ao amor, a própria liberdade, né? e nós estamos presos na instantaneidade das reações. O que é próprio dos instantes é que eles são descontínuos, né? um não se conecta no outro, cada um vale por si mesmo. Não é à toa que nós estamos cada vez mais desmemoriados, e isso nos desvitaliza. O homem sem memória, para os gregos, é uma alma que está perdida no Hades, é um morto mas vira e mexe nós temos essa esse vislumbre de que algo está errado parece que a vida não nos pertence como agarrar a vida nós pensávamos ter mergulhado nas suas águas mas estamos sentados à margem lamentando a fuga dos anos dos meses dos dias das horas O Seneca, o pensador antigo, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz que nós nos queixamos que o tempo voa, que a vida está escorrendo rápido e vai nos deixar exatamente quando estamos em vias de nos preparar para ela. Só que o que acontece é que a vida é longa o suficiente, mas nós a gastamos no supérfluo, nós que a fazemos breve. A vida é longa se nós a soubermos usar. Ninguém daria aleatoriamente as suas, os seus bens, as suas propriedades, mas nós fazemos isso com o nosso tempo, que deveria ser o nosso bem mais precioso.
1: Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão.
0: Esteja atento. Existem outros caminhos.
1: Em algum lugar ainda existe luz.
0: Pode não ser muita luz. Mas ela vence a escuridão.
1: Esteve atento.
0: Os deuses vão lhe oferecer oportunidades.
1: Reconheças.
0: Agarre-as.
1: Você não pode vencer a morte.
0: Mas você pode vencer a morte durante a vida, às vezes.
1: E quanto mais você aprender a fazer isso, mais luz vai existir.
0: Sua vida é sua vida.
1: Conheça enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso.
0: Os deuses esperam para se deliciar em você. O Coração Risonho Poema de Bukowski
1: Este foi Smart People
0: Diálogos sobre a Era Digital
1: Os Escravos da Liberdade
0: Um dos programas do podcast do Filosofia e Arte Disponível quinzenalmente às segundas-feiras
1: Meu nome é Luana Serqueira
0: Eu sou o Bian Quem quiser saber mais sobre nossos cursos e eventos, basta acessar nossa página www.filosofiaearte.com.br. Lá nós temos um curso dedicado a Nietzsche, feito exclusivamente para a internet, filmado no Cinema Reserva Cultural em São Paulo. Agradecemos a audiência. Até mais!